1: mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica
0: inesperada y repentina. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, están
2: muy equivocados.
1: No van a tomar un árbol?
2: Ni un solo árbol, hermano.
1: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo.
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes tengan buenas noches para la gente que todavía le anocheció mira nuevamente aquí en el estudio de política nacional eh, después de, de irnos una para dar el grito cualquiera que haya dado el grito sí yo sé que muchos
2: <ríe>
0: no dieron precisamente un un grito patrio pero qué bueno que lo dieron muchachos cómo les fue espero que bien sí Creo que este 16 de septiembre hubo más gente fuera de sus casas que otros. Eh, su servidor la pasó en casita, tranquilo, como debe de ser. ¿no? Este, como se acostumbra a la, a la gente ya cercana a la tercera edad. Eh, les agradezco a la gente que amablemente nos está escuchando en vivo, que está aquí en el streaming del canal oficial de Política Nacional. que ya es bueno, de gente, ¿eh? oigan, necesariamente. Gracias a la gente que también nos está viendo las repeticiones en el canal de YouTube. Y pues la banda enjundiosa del de podcast, los podcasteros, ¿no? Todavía están ahí. Les agradezco enormemente. Mando un saludo a, a, a uno de los últimos países que se ha agregado ahí en la descarga del podcast. Andan muy animosos. Bangladesh. Es el, único, el último país que se agregó ahí. ¿Quién nos está escuchando desde Bangladesh? Pues le mandamos un saludo, dicen que hay mexicanos en todas partes del mundo, muy probablemente haya sido el mexicano. ¡Hermano! Te saludo. Sí, Donde sea que estés allá en Bangladesh, has de extrañar un chinga madral la comida de acá, ¿verdad? Pero por lo menos no, es, no, es, no extrañarás los problemas de, pues, de esta especie de país, ¿no? Hoy tenemos un invitadazo ¿no? Deluxe. ¡Qué bueno! Este, se hace el difícil, déjeme decirle, ¿no? Agenda complicadísima. Tenerlo aquí pues es un honor, ¿no? Y es este, como la conjunción astral de varios planetas, qué bueno. Y es el hombre que tiene ahorita la bola de cristal mejor calidad de todos los analistas políticos del país, es un lucaso, vuelvo a decir, ¿no? Está conmigo el señorón Pablo Macluff. Pablo, buenas noches. Hombre, buenas noches, querido Chavira. Gracias por esta
1: cálida eh, introducción. El honor es mío. Ya sabes que Política Nacional es mi segunda casa. Disculpen eh, la demora. La verdad es que hacía mucho que quería venir, sobre todo a esta nueva modalidad en video para saludar a todo el roster y toda la fanaticada. Y bueno, por fin se cumple entonces, un enorme placer eh, estar con, contigo y con todos
0: ustedes. Teníamos por ahí agendado una charla que se fue derivando en otras voces, pero creo que es pertinente qué fue lo que se dio esta charla precisamente después de que ya dejamos atrás todo el mes pato y toda esa faramaña este, que enciende nuestro este Juan Escuti interno. Y ahora sí nos acercamos al fin de año, muy probablemente la situación política vaya a menos, aunque ya estamos viendo que muy probablemente no, pero sí me gustaba discutir. No, pues no discutir, más bien aprender de tu bola de cristal, porque déjame, déjame recorrer todo lo que has este, trabajado, Pablo, ¿no? O sea un día nos pusiste un regañadón al maestro Don Vix y a mí de que había que ser pragmáticos, de que la alianza con el PRI, y nosotros dijimos mmm, y se dio. Luego dijiste no, pues este, hay que hacer primarias y aquí en Política Nacional dijimos, no, primarias no la hagas, eso es un sueño. Y se dieron. Y luego hablaste de un candidato outsider que pudiera permear dentro de esas primarias y yo sorpresa. ¿En dónde estiva? ¿Algo tienes del guión que viene para el 2024? Porque todo más o menos se ha cumplido. Digo, no, perfecto el guión. Pero, ¿qué te ha parecido el camino que hemos recorrido hasta este momento, desde esa vez que hablamos, el maestro Don Bix tuyo?
1: Bueno, querido Chavira, este, parece que tengo una bola de cristal, pero en realidad es más o menos claro y ha sido establecido en otros países la fórmula opositora para hacer al populismo este, es decir, no me lo inventé yo y de hecho pues yo también como analista recojo no solo las opiniones de muchos colegas nacionales sino internacionales así como teóricos del pasado y estudiosos del populismo y todos coinciden en más o menos estos tres elementos que tú dijiste eh, primero, para vencer al populismo debe de haber una amplia coalición de los partidos no eso eh, es una condición fundamental eh, segundo, esa coalición debe de recoger de una manera más o menos orgánica al votante opositor, lo debe de aglomerar mediante consignas unificadoras o aglutinadoras, que aprovechen la propia polarización que ha sembrado el populista, ya lo hemos platicado, y finalmente se necesita un candidato excepcional y extraordinario eh, que en estos momentos, eh, sobre todo en la nueva era del populismo global, generalmente tiene que venir de fuera del establishment, eh, y po precisamente porque está muy lastimado el discurso político. Ahora... Esa es la fórmula, digamos, esas, ese es el esquema, la aritmética básica. Eh, no quiere decir que se vaya a cumplir, ¿no? Cualquier pronóstico es arriesgado porque la verdad es que sí la tenía cuesta arriba eh, la conjunción de todos estos elementos. Sin embargo, si le rascas un poquito... Eh, también era más o menos, no, no era inevitable que fuera exitoso, pero era, era más sólido de lo que parecía, por varias razones. Primero, porque en estricto sentido, querido Chavira, la CUN eh, no es de hace, hace dos o tres meses que se arrepiente. la verdad es que la ya lleva tres años y demostró ser enormemente exitosa a nivel, primero que nada, legislativo, porque en la elección intermedia logró fraguar el dique de contención importantísimo para proteger a la Constitución, ¿no?, el dique de contención legislativo. Eso eh, marcó un, un, digamos, primer... Eh, punto de inflexión, que le señaló tanto a los partidos como a la sociedad, que era por ahí, ¿sí? Haber ido eh, en contra de esa inercia hubiera sido políticamente eh, más arriesgado, si no es que suicida. La segunda es que la coalición demostró ser también electoralmente eficiente, no han naturas, pero si ves bien, una de las razones por la que también fue legislativamente exitoso es porque la, la proporcionalidad de distritos, simplemente por la alianza, dio más curules, ¿no? Además de que eh, le permitió a los partidos escoger a los mejores candidatos en, entre ellos al interior donde era un mejor candidato el PRI, iba el PRI, donde tenía un mejor candidato el PAN, iba el, y eso eh, de alguna manera va limando las impurezas. Eh, y, y pero eh, el candidato, bueno, ahí sí yo creo que había una, un, un desafío mayor, no no parecía salir ninguna cabeza, pero también sabemos eh, por la historia de México, aunque hayan sido otras circunstancias que los candidatos han tardado en salir, Felipe Calderón salió el último año prácticamente del sexenio de Fox cuando, cuando López Obrador tenía más de 30% de ventaja eh, Peña es. sí, este, Pe Peña sí empezó a picar piedra un poco antes eh, pero vaya no era inconcebible que eventualmente saliera una cabeza además de que eh, este pues había ya mucha presión de la sociedad civil era parte de esta inercia que se veía de, venía cocinando al interior del, del frente esta presión de la sociedad civil eh, desde el 2021 desde aquel domingo de resurrección para bloquear la constitucional energética y pasando por las marchas eh, multitudinarias a favor del INE y de la Corte, eh, la presión para eh, defender al tribunal, eh, en fin, desde, desde una serie de um, presiones organizadas por la sociedad civil por militantes dentro de los partidos, por ex políticos, eh, por actores eh, en la opinión pública, comentaristas, articulistas, intelectuales, es decir, la sociedad orgánica, propiamente, presionando precisamente para que surgiera lo que tú apuntabas, un candidato con legitimidad ciudadana, es decir, un candidato que tuviera la venia de un cierto arrastre popular que no fuera impuesto por las cúpulas partidistas a puerta cerrada, no solo porque eso contravenía la, el manual de cómo vencer al populismo, sino porque la misma gente lo demandaba, la gente era, era muy obvio, eh, la gente y así lo eh, externaron los, los, las propias organizaciones de la sociedad civil la gente le, le pidió a los partidos participación cierta apertura para poder escoger un candidato desde afuera eh, entonces eh, había mucha presión hacia allá yo creo que la gota que derramó el vaso fue la inmensa derrota en el Estado de México, donde se aplicó la fórmula contraria. Precisamente lo que se hizo en el Estado de México fue lo, exactamente lo contrario a lo que indica este manual para vencer al populismo, es decir, eh, una candidata que esté elegida puerta cerrada, eh, sin careos previos, sin venia popular acartonada, eh, sin arrastre de, de, de la sociedad civil, cuando en Coahuila sucedió todo lo contrario, ¿no? En, en Coahuila se ganó una intermedia, eh, una primaria relativamente abierta, pero local, eh, con... con más o menos el 40% o 50% de los votantes finales ya habían eh, manifestado su dirección por, por el ganador y esa gota es la que finalmente derrama el vaso porque esa semana despuesito de que pierden Ledomex finalmente las cúpulas partidistas quiero decir pues Alito, Marco y Chucho eh, finalmente reculan y, y permiten la, eh, la imposición o más bien, permiten la solicitud también bajo ultimátum ¿eh? de no acompañar de la sociedad civil, de estos grupos de sociedad civil y, y se dan cuenta me parece que si no se abren van a perder y bueno, ahí es donde se fragua finalmente el frente aceptan las reglas eh, una vez que aceptan las reglas, y no, no antes, sino una vez que aceptan las reglas, Xochitl y Valves acepta participar y ella empieza a funcionar como una suerte de primaria porque precisamente es la que más arrastre popular tenía ya a priori y, y, y se, van, se van bajando todos los demás. Entonces, bueno, para resumir, Tampoco era tan difícil eh, de, de, de ver, quiero decir, no, no es así que, digamos, un, un análisis político excepcional era más o menos lo que tenía que ocurrir para que hubiera eh, una contienda
0: competitiva. Pero, pero déjame decirte, no te menosprecias, yo sí lo veía muy complicado, de hecho lo comentamos aquí en Política Nacional tras bambalinas, o sea, se necesitaba... Que se conjugaron muchas cosas o oh sorpresa la gran mayoría de ellas se conjugaron el proceso no fue todo lo puro que uno quisiera ¿cómo te dejó a ti esa situación de que pues no pudimos votar por el candidato? o sea en realidad, ¿es eso es una cosa que me parece que es la primera división entre este pues el, el, el ciudadano de pie y el frente, ¿no? O sea, que no lo dejaron votar ese domingo porque, pues, por la forma en que se vio, pues, tal vez bajaron a Beatriz Paredes cuando ya se habían bajado todos los demás. ¿no? ¿Cómo ves eso? Es, es una pequeña mancha. es algo totalmente irrelevante para el proceso final. Bueno,
1: querido Chavira, como bien empezaste diciendo, yo siempre me he puesto del lado pragmático. Entonces, naturalmente... Yo lo que celebro es que finalmente haya salido, que se haya ungido a una candidata de unidad en una amplia coalición, que además haya sido la candidata más sólida, la mejor posible, sí, y que, sobre todo, que la hayan arropado todos los partidos, que no haya habido rupturas, eh, que ya haya tenido previo arrastre popular, y que, sobre todo, Sí sea no, no haya sido una imposición cupular porque Xochitl no era la candidata original de las cúpulas
0: eh, ¿no? No. La,
1: eh, eh, ese era Krill por el lado del PAN y el, en el PRI estaban barajando a, a Beatriz de la Madrid y por ahí hasta Murat eh, 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 Xochitl empezó a desbancar a todos en contra de los deseos de las cúpulas y fue hasta que no les quedó de otra que la terminaron de arropar pero para cuando empieza a ver las declinaciones eh, empieza a ver los cortes y finalmente el, el, el último corte con Beatriz me parece que es claro que Sochi ya tenía el suficiente y abrumador apoyo mayoritario este, vaya eh, aventajó a Beatriz por más de 15%, ¿no? O sea, me, en ese sentido, yo creo que la gran mayoría de los votantes, eh, ese eventual domingo o hipotético domingo, de todas maneras iban a votar por Xochitl y por eso es que no hay mayor protesta, no hay realmente un desencanto eh, grave porque ya la habían preseleccionado, ¿no? ya, ya, habían, ya se habían más o menos alineado. Ahora, yo lo que sé aquí entre nos es que sí había, el riesgo, sí había cierto riesgo procedimental y eso es la razón por la que yo me coloco principalmente del lado de los pragmáticos. Había dos temores al interior del comité organizador. Esto yo lo sé por buena fuente, ¿eh? se los estoy confesando, pero había dos, dos temores. El primero es que Morena saboteara los comicios. Ya había logrado infiltrar el padrón. Eh, en el primer corte, recordarán ustedes, que lograron colar 60 mil firmas. Se supone que las depuraron, pero no estaban absolutamente seguros de si eran todas. Pero sobre todo era el temor de que hubiera violencia en, los comi en, en el día de la jornada, de que echaran mano de gobernadores, del crimen organizado, de golpeadores y sentinelas, este, que tampoco son muy difíciles de organizar, para generar caos y que hubiera eh, un proceso este, manchado, caótico,
0: ineficiente. Que hubiera, Ajá. que que hubiera no, nota de, eh, que la nota fuera la nota roja precisamente. Exactamente. Esa era una preocupación.
1: Y la otra era de, mmm, ellos siempre lo negaron, era obvio, pero sí había la preocupación en, eh, en el asunto procedimental desde adentro. ¿Por qué? Porque, eh, solo tenían 300, entre 300 y 600 casillas, o sea, entre una y dos por distrito. Es decir, era posible que hubiera muy baja participación, o sea, había gente que iba a tener que manejar kilómetros para ir a un centro de votación, ¿no? Eh, y, y además, sobre todo, con... Ya con la ventaja considerable que tenía Xochitl, también era probable que mucha gente no saliera a votar. Como bien sabes, cuando la gente ve que no hay disputa, eso está demostrado sí. por estudios del INE, cuando ve que no hay suficiente competencia, la gente no sale, hay abstencionismo Entonces, tanto por el, la cuestión organizacional como por los... Este, digamos eh, las actitudes e eh, inclinaciones del votante temían que fuera una jornada de muy baja participación eh, o con muchos problemas para votar y que hubiera sido un mucho peor fiasco eh, que lo que terminó sucediendo lo que terminó sucediendo si lo piensas bien eh, digamos, comparándolo con el peor escenario posible de ese domingo, nada más tomemos un momento para imaginar qué hubiera sido lo peor que hubiera podido pasar, pues terminó sucediendo lo mejor. Otra vez, <risa> conforme a Lo la menos peor. Lo menos peor, conforme a la liturgia eh, que te decía, una amplia coalición de partidos con arrastre y venia popular y un candidato extraordinario o al menos el mejor posible. Eh, y, y eso, de, de entrada, de saque, son las mejores cartas para combatir al populismo. No quiere decir que ganes, de hecho está bastante complicado, a mi modo de ver, pero pues son, es, es tu mejor caballo, ¿no?
0: Sí. Eh, yo, yo lo dije en su momento cuando lo ana, analizamos este proceso con el maestro Don Vicks, pues que era un vaso medio lleno. no. O sea, en realidad la lectura de lo que, del término del proceso del Frente será pues desde la lectura que tú lo quieras tomar. Sí, si no, si debo decirlo, al menos aquí en Política Nacional nos hacía falta tu lectura. ¿no? Creo que ya viéndolo en esa perspectiva, pues sí. Obtuviste, de un, pro, de, un, per, permite, obtuviste sí, de un proceso que iba a ser complicado, que muchos sabonábamos, eh, saboteado, eh, que yo digo, sigo pensando que los, eh, las cabezas la, de los partidos no apostaban a ganar nada de ese proceso, pues creo que sí sacaste lo mejor, de la mejor forma, y pues al menos te dieron armas para ir al 2024, como, eh, vamos, no digo que le puedes derrotar al régimen, ya hablaremos de ello, pero sí te hace competitivo en este momento. Dime.
1: Sí, o, o sea, en el, es, en el esquema primario y eh, en la geometría básica, pues sí resultó, pero también yo quisiera reivindicar los matices que, que pusieron tú y el maestro Don Vix, porque también ahí van a estar los detalles, ¿no? Finalmente, a mí, a mí me preocupa mucho también, por ejemplo, cómo se acomode la coalición hacia abajo, es decir, eh, el, la repartición de cuotas que viene, que va, va, a, haber, va, va a estar bastante eh, este, sucia, por no encontrar una mejor palabra, eh, también puede, puede, en ese sentido puede ser peligrosa. Eh, finalmente no sabemos si sí si, si van a apoyar a Sochi al 100, o sea, los, los partidos eh, ¿si van a mandar a caballería o hasta qué punto eh, o cómo, ¿sí? eh, todo eso está por verse y sobre todo el punto que sigue siendo me parece este, sostenible eh, del maese Don Vix, que es al final, al final, la alianza se va a armar en lo local. O sea, el, el, el preside, la presidencia tiene mucho arrastre, es cierto, tiene mucho arrastre legislativo, mucho arrastre local, mucho arrastre eh, también en los estados, pero al final terminan siendo los padroneros, terminan siendo los municipios, terminan siendo los operadores terminan siendo un chorro de elementos que sí, todavía están en incógnita, todavía están pendientes y falta muchísimo tiempo y nada está asegurado,
0: ¿no? Sí, nada está asegurado. Vamos haciendo el corte para dar paso al playlist en este momento. Es buen tiempo, es buen momento y es hora del refil. Este, como siempre sucede, a ver, déjenme poner, ir poniendo el chat. Para que ustedes mismos se saluden, ya está abierto el chat, ya lo ven, sí, ahí está, ahorita van a empezar a aparecer sus menciones y como suele suceder, cuando está Pablo Magluf aquí, él toma, él sí. toma el control de, él, de la tornamesa y siempre nos ofrece, debo decirlo, un buen playlist y... Debo decir que ya lo vi y es un buen playlist. Adelante, Pablo, con la
1: primera. Hombre, pues muchas gracias por la generosidad. Eh, bueno, como saben, generalmente intento aprovechar el tema para asociarlo a la playlist. Eh, entonces, este, ahora vamos a regresarnos un poco a los 70s, 80s, que es, es un poco la época en la que nos quiere regresar el régimen. Y empezamos con un eh, tema con título muy sugerente, eh, porque se ve que van a venir fuertes los macanazos, eh, le están tirando con todo a, a la candidata opositora, eh, y bueno, nada mejor para eso que Psycho Killer de, de Talking Heads. Adelante,
0: Chavira. Vámonos. ¿Qué les digo, jóvenes, fue un rolón loco, verdaderamente. Gusta mucho, por supuesto. Psycho Killer de los Talking Heads. Mira, aquí a un lado se están viendo, pues, todos los comentarios del tag para que veas que no miento. Todos aprueban, pues, esta primera rolón. Es un rolón loco, hay que me, me sí. Ya cuando delira todo, todo el asunto y, y vaya cosa se puede construir con, con tres guitarras, sí y una, este, y una batería. rolón no loco, este, Pablo gracias por esa selección.
1: Hombre, al revés, gracias por darme oportunidad de ser DJ, ya sabes que yo encantado, y gracias por los comentarios. Eh, sí, ya no se hace esta música, carajo, ya estamos con pinche peso pluma y esas mamadas, carajo.
0: Estoy... Aquí, aquí hay mucha gente que le gusta Peso Pluma y, y Bad Bunny, hay que decirlo, ¿no? Pero pues sí, cada quien, sé, tiene cada quien.
1: Tiene otros tiempos.
0: Este, tú, tú eres demasiado clásico, debo decirlo. Te, te lo dije en otra ocasión, te lo vuelvo a reiterar, ¿no? Para, 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 la, para los años que te andas cargando, sí eres demasiado clásico. Sí, Papás con... de Pablo Maglú buen trabajo, muchachos
1: con suerte no puse Alberto Vázquez o Enrique Guzmán
0: yo soy el primero en agradecer lo mi madre me dio suficiente emoción. madre te mando un gran un gran abrazo, yo sé que luego este, mi sobrino obliga a mi madre a verme en YouTube ella se muere de vergüenza pero te quiero mucho, madre este, bueno, hablamos del proceso híjole, Muchos han de estar encantados cuando Pablo Magluf habla de su pragmatismo. ¡Qué bueno! Este, a, Ahora extendamos más ese pragmatismo. ¿Qué te parece, Xochitl Galvez, como, primero como candidata del Frente y ahora en este, pues, paz que se está dando entre que tiene que organizar muchas cosas, entre ellas un, un equipo de campaña eficiente, y la nombran candidata verdaderamente del Frente. ¿Cómo ves, Xochitl?
1: Bueno, eh, querido Chavira otra vez desde el pragmatismo eh, me parece que sí era objetivamente la mejor candidata posible de los que había siempre podemos anhelar eh, que fuera candidato el nieto de Abraham Lincoln y de Gandhi cabrón, ¿no? cabrón, eso pide el purismo este, quieren a un candidato impoluto que garantice la victoria, pero eso no existe ¿no? en la política. Desgraciadamente, eh, como bien dijo uno de mis este, figuras históricas favoritas, el padre fundador Madison, pues no hay ángeles en política. La mera naturaleza del del oficio y de ese muladar, Entonces, el fondo, eh, aunque parezcan buenas personas, todos están buscando el poder, son empresarios del poder. Aún, aún eso hay que saberlo de Xochitl, ¿no? Este, este pues, pues inevitablemente llama a personas eh, con cierta carga, cierta carga que está muy alejada del, del santo o del ángel, ¿no? Entonces, eso no existe. Considerando eso, y que no había ya mucho más tiempo para estar poniéndose puristas y buscando a, a un candidato idóneo, ahí sí me parece que Xochitl era la mejor posible. Además, creo que tiene cualidades muy importantes para estos momentos, no solo el que ya mencionaste, de que es una outsider, ¿sí? eh, y, y en ese sentido yo creo que pues, es, es parte del momento populista, es decir, eh, sí si, si viene de esta corriente antipartidos que a mí, a la larga, no me encanta, pero la hace una candidata atractiva en estos momentos donde el discurso político está muy ero erosionado. No solo eso, sino que a mí me parece que eh, tuerce absolutamente de tajo, simbólicamente, le da en el clavo, de, cómo te diré, eh, descompone el relato obradorista básico, que es un relato fincado sobre todo en clichés etnonacionalistas, muy clásicos del prismo incipiente, eh, que están pues delimitados por etiquetas de raza, clase, aspecto, fenotipo, apellido, es decir, si, esto por supuesto mucho, pero si... Eh, la caricatura, el hombre de paja que el, el obradorismo había construido de lo que era la oposición, es decir, un hombre rico, blanco, con ojos azules, eh, apátrida, un extranjero errante, eh, eurocentrista, explotador, racista y la chingada... Pues Xochitl eh, le da en toda la madre a esa caricatura, ¿no? Es un símbolo perfecto eh, para desarticular esa acusación que en el fondo es, en mi opinión, eh, protofascista, ¿no? Ya lo he dicho, el obradorismo es lo más cercano al fascismo que hemos llegado. Pero además, eh, irónicamente, hoy lo escribí, irónicamente su candidata es justamente el caso contrario, es decir la, sí. la candidata del oficialismo es esa caricatura ¿no? Este, entonces a mí me parece magnífica Sochi en ese sentido en el sentido de los, de los símbolos otra cuestión en, en la estructura dramática narrativa Sochi eh, con eh, con la historia de su vida y con la manera en la que ya le empieza a perseguir el régimen me parece que voltea eh, uno de los grandes eh, relatos obradoristas que es hacerse pasar como el falso rebelde, el falso disidente eh, el perseguido la víctima eh, el, el David ¿No? Eh, oprimido por el Goliat. López Obrador, a pesar de haber sido un engendro del viejo régimen, del viejo PRI, siempre se disfrazó de justamente del, eh, del outsider, ¿no? Eh, y del perseguido. Este, esto, otra vez, no es que el, el análisis sea muy original hay muchos teóricos que han observado esta técnica en el manual populista, se llama el falso rebelde, este término lo acuñó Yuval Levin, un filósofo conservador, donde se dio cuenta que los populistas generalmente se disfrazan de víctimas, aunque estén en el puesto de mayor poder, aunque ejerzan el mayor poder en un país, en su relato es conveniente seguirse vistiendo de víctimas para no tener que ser responsables por el ejercicio de ese poder, ¿no? Eh, bueno, pues creo que Sochi voltea esa ecuación dramática donde es evidente que López Obrador es ahora el goliath, ¿no? El perseguidor. Eh, este, y finalmente yo creo que Sochi eh, sí eh, apela eh, también un poco por la historia de su vida y esta biografía eh, que a mí me parece la verdad eh, impresionante su historia de vida siendo objetivos eh, no lo digo por que yo sea un, un, un comentarista crítico del régimen. Creo que objetivamente su historia de vida, su eh, ascenso social es este, extraordinario en todos los sentidos y eh, apela al aspiracionismo que está profundamente asentrado en la cultura política mexicana. Esto también se ha medido, eh, esto está medido por estudios serios, el, el mexicano es aspiracionista eh, y creo que no ha errado más López Obrador en ningún tema que en ese eh, en atacar a la clase media aspiracionista en atacar a los anhelos al, al, al mérito al esfuerzo individual al arrojo eh, que está eh, pues fincado en buena parte de las conciencias de, de, de nuestros compatriotas y lo contrario Xochitl, ¿no? Sochi es justamente la máxima expresión de éxito de, de esa pulsión de esa pulsión de me meritocrática eh, entonces a mí me parece una excelente eh, candidata ahora eh, tengo un sentimiento ambivalente porque la verdad es que también no la conocemos, ¿no? O sea, este. Es, es otra sí, 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 no, no la conocemos. Eh, a mí siempre me parecieron sospechosos sus performances, sus estos este, destellos de protagonismo, eh, un poco ci circense, medio payaso, la verdad del asunto. Aunque, bueno, reconozco que también el, eh, al, al pueblo bueno le puede encantar, ¿no? Este, ahí sí habría que considerar eso. Pero tampoco tiene una gran trayectoria ejecutiva, es decir, este, esto para nada la descalifica de ser una buena candidata, ¿eh? no quiero que se me malentienda, solo que sí saber que para nada, por todas estas cualidades que he estado mencionando, para nada se garantiza un buen gobierno es decir eh, puede ser un desastre también ¿no? Eh, lo único que la salva eh, y que por lo cual me parece que la apuesta vale la pena de todas formas es porque es una demócrata es una liberal es una persona institucional este y, y y no es un demagogo cavernario y autoritario que amenaza el orden constitucional, democrático y liberal de México eh, entonces ya por eso vale la pena la apuesta eh, este, ¿no? pero bien a bien no tenemos muchos antecedentes de Xochitl salvo la Miguel Hidalgo que es una alcaldía un puesto en, en la dirección de asuntos indígenas con Fox, y párale de contar, ¿no? La senaduría, en la senaduría ha sido muy congruente este, con sus votaciones, es tra muy trabajadora, eso sí eh, se puede constatar, ha sido una empresaria exitosa, eh, pero te digo, nada de esto garantiza un buen gobierno, eh, y no se deben de esperar eso, un eh, quien crea que la oposición, ya no digamos Xochitl, ¿no? Un gobierno de coalición con grandes perfiles y lo que tú quieras, quien crea que puede salvar a México está totalmente equivocado porque no conoce México y tampoco. Sí, sí, sí o sea, esta madre no tiene salvación y menos en seis años, pero además. Eh, eh, ya todo apunta a que el próximo sexenio va a ser verdaderamente un desastre gobierne quien gobierne viene bomba fiscal si, si incluso probablemente sea más difícil para un opositor porque es muy improbable que tenga mayoría legislativa es decir, seguramente no tendría eh, capacidad de modificar la Constitución, eh, apenas con suerte capaz logre la mayoría absoluta para controlar el presupuesto, no va a tener legitimidad para hacer una reforma fiscal, eh, va a ser imposible y va a tener la bomba fiscal encima, no, no, no va a tener dinero, va a tener un déficit heredado, va a tener veintitantas gubernaturas de morena eh, encima, el obradorismo enojado probablemente ni acepte una eventual derrota eh, entonces puta cabrón, o sea sí se, se ve bastante complicado y yo para nada creo que, que el próximo sexenio pueda arreglar al país, lo único que podemos hacer es evitar pues mayor destrucción y sobre todo que se consolide la hegemonía obradorista, que ese régimen sí es eh, una amenaza para el orden constitucional, para la división de poderes, para las meras instituciones democráticas. Y ya con eso, para mí, eh, vale la pena. Es decir, garantizar la alternancia, que siga vivo el juego eh, democrático, la posibilidad de cambiar de partido en el poder, la posibilidad misma nada más de poder votar por alguien distinto, que es, es el, el, digamos, el piso mínimo democrático, nada más por eso me parece que vale la pena el voto eh, y, y nada más, todo lo demás son fantasías y locuraciones. Eh, este lo que se pueda avanzar para reconstruir y poder recuperar cierto camino perdido, pues qué bueno, pero de verdad este voto es, es un voto nada más, a mí me parece, siendo prácticos otra vez, para mantener vivo el orden democrático.
0: Este, decía yo en las últimas conversaciones que he tenido en los últimos días y vaya que ha habido mucho que comentar acá con gente que hablo aquí en, en Guadalajara yo decía que yo nada más pedía tres cosas ¿no? o sea nada más me guío por tres ejes ahorita, una lo único seguro para el 2024 es que Claudia Sheinberg si ganaba ya dijo que iba a seguir exactamente igual o sea O con ella no va a haber cambio a lo mejor, Xochitl, como tú bien dices, y yo tengo también esa misma perspectiva, pues es una desconocida, pero pues es más, de la, más destrucción de la misma o apostar a un cambio, ¿no? Es, quizá estamos en la misma paradoja del 2018. Dos, este, que me pusieron una... Can yo no pedía una santa de candidata En eso eh, tú y yo estamos muy de acuerdo. Yo no pedía una santa de candidata Sí, pido que si la candidata no es santa, pues asuma que no tiene esa santidad y que se prepare, ¿no? Porque le van a hurgar todo. Todo. Entonces, que esta última... Yo le digo, este pequeño affair de su, de su trabajo para titularse, pues es algo que ya no previó. Bueno, pues golpe asumido, elección aprendida y a lo que sigue. ¿no? Que se cuide porque le van a estar hurgando todos. Y tres... Pedía yo, pues, que me dieran una candidata para tener algo para trabajar. Y yo pienso que sí hay una candidata para trabajar. ¿Tú piensas que sí hay una candidata para trabajar?
1: Bueno, eh, querido Chavira, primero eh, la, la crítica, ¿no? De lo que yo he podido hablar con la gente cercana, y esta es un una observación que se le ha hecho a Xochitl desde hace mucho, eh, dicen que eh, es muy personalista, es, como se dice en, en el argot futbolero, no es, es individualista, no sé si sea una tara de ingeniero, eh. no lo sé, <risa> eh, te lo digo porque soy yo pensaría lo contrario, ¿no? Los ingenieros saben trabajar en equipo y todo, pero... Um,
0: no, todos. no todos.
2: No todos.
1: Pues a Sochi o, o tal vez por empresaria, pero a Sochi sí se le ha dicho muchas veces, se le ha criticado, y eso dicen las voces cercanas, que, eh, este, aunque es humilde, ¿no? No es, este, no es... Como soberbia. De, sí, no es soberbia, no es como López Obrador que no escucha a nadie, ni mucho menos. Eh, es muy multitasker, esa sería la palabra que escuché. O sea, le gusta hacer todo, ella. Todo, todo, todo. Eh, es difícil, no, de, 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 no, de, no deja que, que la ayuden. ¿no? Eso es lo que escuché. Si ese es el caso, que no me consta de de primera mano, pero si fuera el caso, yo creo que sí sería un problema, ¿no? Podremos estar de acuerdo que sería un grave problema. Eh, y, y cuya resultado acabamos de ver, porque en efecto, aquí se puede con confirmar que ella está sola, al menos como cara pública, no tiene voceros, no tiene frente, no tiene pararrayos, eh, ella ha estado manejando a bote pronto,
0: ¿no? lo que, le va, saliendo, lo que
1: sí. le va saliendo, como le va saliendo, tiene muy buenos reflejos, tiene muy buen sentido sí, del sí. humor, pero eventualmente eh, todas las lanzas al mismo tiempo, alguna le pega al mamut, ¿no? Sí, así es. Este Y eso sí es muy peligroso. Yo creo que en efecto sí, ahí sí coincido contigo, debe de recapacitar y rodearse de un equipo multidisciplinario, sobre todo para campaña. Porque, y aquí ya paso al siguiente tema, donde tengo entendido que sí se está armando un equipo bastante serio eh, es para el famoso gobierno de coalición, ¿no? Eh, pero eso sería un paso posterior, primero hay que ganar, primero las campañas, es que eh, es, son temas distintos, momentos distintos, estrategias distintas, primero tienes que competir y sobre todo con el acoso del régimen, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo del plagio es nada más un rasguño de lo que le pueden hacer, o sea, y de hecho esto del plagio creo que terminará saliéndole más o menos bien por eh, que la UNAM está más o menos comprometida con el asunto de Esquivel, entonces además al final terminó reconociendo ella, me parece que lo
0: manejó. Que la pendejió. Ah, sí, Entonces,
1: al, al final reaccionó bien, muy al final, y dejó la decisión en manos de la UNAM. De modo que si la UNAM dictamina que hubo plagio, ella va a presentar otro trabajo. Si no hubo plagio, la va a vender como victoria. Este, pero bueno, no siempre va a tener esa suerte, y van a venir ramalazos mucho más serios, ¿no? Qué bueno que eh, llegó tan temprano en la campaña, porque falta un año y con tanto tiempo, pues le, le da suficiente espacio para eh, reponerse, ¿no?, reagruparse. Eh, este, pero primero se tiene que concentrar en la campaña y luego ya en el famoso gobierno de coalición. Ahí es donde tengo entendido que sí hay un equipo donde, donde se están estudiando toda una serie de propuestas bastante novedosas ya de política pública ya de gobierno de coalición eh, para poner en marcha en un evento cual Está coordinando ese proyecto se supone que es José Ángel Gurría, eh, dentro de eh, eh, muchos otros personajes pero te digo, no tiene ningún sentido que eso quede vestido totalmente pulido si no están las bases, eh, si todo está sobre palillos antes, ¿no? Si no están las bases bien... Sí. Si no, bien. Y, sí.
0: Y, y, si no, y si la candidata no tiene equipo, porque hay que decirlo, y, y eso lo, lo iba a comentar en el tercer segmento, pero lo voy introduciendo de una vez. O sea, los contrastes entre, entre Claudia Sheinbaum coordinadora y entre este Xochitl Galvez coordinadora pues ahorita sí se hacen muy cabrónamente evidentes ¿no? o sea, Claudia Sheinbaum está haciendo una operación cicatriz como cirujana debo decirlo o sea, todo eso que yo quisiera ver en Xochitl y yo sé que ahorita me van a dar un follow y me van a mentar la madre un montón de gentes, pues lo está haciendo Claudia Sheinbaum a lo mejor con los personajes más Detestables de la 4T, pero pues está siguiendo el librito. Y yo a Solchitl, como tú bien lo decías, yo la veo muy sola. Sí, siento que no hay nadie que, que se quiere, que está en el ruedo en medio del toro y no tiene monosarios, este, ¿no? O sea, no tiene quien le haga un quite en determinado momento. Y yo sé, pues, que el candidato es el que coordina la campaña, es el jefe, es el que da la cara pero pues no tiene que hacerlo todo. Ya, 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 ya conocimos otros presidentes que quisieron hacerlo todo. Y pues así les fue. Déjenme eh, mandar a, a, a otro corte, ¿sí? Porque ya estamos este, medio sudorosones este, Pablo Magluf y yo y queremos echarnos un, un, un alcoholito. Este, y para ello le vamos a dejar aquí otro rolonón por cortesía de Pablo Magluf. Pablo.
1: Querido Chavira, pues seguimos con The Talking Heads, ¿no? Que gustó bastante. Y otra vez me parece que el título es muy ad hoc al tema. This must be the place. Este debe de ser el lugar. Pues es una especie de metáfora de lo que estamos hablando, ¿no? El Xochitl se debe de colocar en ese espacio virtuoso, ¿no? En ese crisol. Adelante.
0: otro rolón a ver déjenme darle paso a, a pablo aquí está ya y quitar aquí todas las barbaridades que están poniendo en el chat Sí, no Están está, está hablando acerca de, de por ahí está no sé si ya sea oficial pero por ahí salió una lista de voceros que supuestamente ya había elegido xochitl entre ellos estaba el señor lozano que para muchos nos parece pues, un personaje medio detestable, pero sirve para lo que sirve, ¿no? O sea, si usted tiene memoria, claro. ¿no? Pues Lozano ha parado en seco a dos que tres hocicones de la, de la 4P. O sea, claro. le, le, le ha revirado argumentos a cuánto personaje nefasto eh, se le ha pasado? No recuerdo si, si alguien ahí en el tag lo recuerda, Creo que también ha, tenido, ha estado en mesas junto a. ¿Cómo se llama este? De la televisión. Este guatemalteco. Ah, pues el, el que está ahí con Ciro Gómez Legal, luego se me, se me va su nombre. Este Pigmenio. Creo que también en algún momento estuvo ahí frente a Epic Menio y También se pusieron su, su entreno. Este Claudia Sheinbaum eligió a Fernández Noroña. Yo sé que muchos van a decir. No, Fernández Noroña, vale mal. No, o sea, Fernández Noroña, este, quien lo conoce, y hay gente que ha estado aquí en política nacional, quien lo conoce aparte de toda esta onda este, de trinchera, pues le reconocen un talento para este, interpelar, para crear un discurso así al, al minuto, ¿no? Entonces, eh, que sean Fernández Noroña, vuelvo a decir, los voceros, no son otras personas más que los que entran al quite para que el candidato no esté respondiendo to a todo mundo para empezar, porque no puede, ¿no? Y los voceros de alguna manera también jalan marca, entonces Fernando Noroña jala mucha marca, hay que decirlo, y pues Lozano no creo que sea una mala elección, ninguno de los dos es una mala elección a pesar de que pues ambos son unos impresentables, ¿no? Decías tú una, una situación, Pablo, ya retomando el diálogo, una ironía del destino, ¿no? Qué, qué irónico que a lo largo casi de un sexenio el caudillo, el caudillo populista nos haya vendido una idea de mexicano ideal lleno de clichés en donde le encaja como si fuera la pieza acertada del rompecabezas y él haya elegido, porque, o sea, no nos hagamos pendejos, él eligió desde hace muchos años, ahorita lo único que hizo fue revalidar una estrategia que lleva muchos años, ella haya elegido una candidata que de ninguna forma encaja en, ese, en esa narrativa que él creó a lo largo de un sexenio. Ahorita, para empezar, ¿no? Él siempre dijo que la gran mayoría de la gente que sale al extranjero a estudiar, a graduarse a doctorarse, a maestriarse pues eran gente que, que se enseñaba a robar ¿no? y ahora resulta que la candidata que tiene maestría y doctorado extranjero pues es, ella es este Claudia Sheinbaum. ¿te sorprendió el resultado? ¿no? ¿en ningún sentido?
1: no, no, para nada porque este, vaya si es una incongruencia simbólica y en el relato, pero de esas está lleno el, el populismo ¿eh? este, y sobre todo el populismo autoritario. Estos eh, cambios de dogmas del día con día eh, lo este, relató muy bien Orwell en un ensayito que se llama Totalitarismo y Literatura. Este, ahí explica por qué este... Este tipo de regímenes eh, todos los días cambian de dogmas porque se tienen que adecuar a los contratiempos o vicisitudes del poder, ¿no?, del día con día. Y por eso eh, hay tanto trapecista famoso, tanto saltimbanqui maromero que tiene que ir cambiando de principios eh, día con día. Este, eh, entonces, en ese sentido, pues este, sí, sí hay una contradicción en el dogma, este digamos, más puro del obradorismo. Sin embargo, en la lógica del poder, pues no, para nada sorprende, por varias razones. Primero, porque ya el, el, eh, eh, él ya la había ungido desde hace dos años, eh, si no es que más... Este, es decir, el dedazo no se dio hace dos o tres semanas cuando mágicamente gana la encuesta, sino hace dos o tres años cuando López Obrador pierde eh, la elección intermedia. Eh, pero te digo, probablemente precede esa fecha porque Claudia es una creación absoluta de López Obrador, eh, ahora sus corifeos y propagandistas eh, han estado intentando colar la tesis de que Claudia tiene su propia carrera y su propia construcción política, pero eso es falso todo su capital político solo debe a López Obrador absolutamente eh, en consecuencia eh, eh, ella ha sido la, digamos que eh, el alfil más leal Jamás eh, este, se ha interpuesto en una decisión, todo lo contrario. De hecho, ha sacrificado prácticamente todos los valores que supuestamente la distinguirían. Todo esto que dices tú, querido Chavira, eh, de que en el fondo, pues, Claudia Sheinbaum, o más bien, en la superficie, eh, Claudia Sheinbaum, pues, representa... A la izquierda, socialdemócrata, urbana, universitaria, clase mediera, que con becas termina yéndose a estudiar a las mejores universidades del mundo, científica, progresista, de avanzada eh, técnica de políticas públicas, todo eso termina eh, siendo sacrificado, este, este, inmolado, en el altar del caudillo porque todo eso eh, Claudia Sheinbaum lo puso en un segundo plano para volverse la candidata elegida me refiero a todas sus posturas tradicionales sobre militarización sobre ciencia y la pandemia sobre salud eh, sobre feminismo eh, todo eso Claudia Sheinbaum eh, lo tiró por la borda para rendirse a, las vol a la voluntad del demagogo, eh, en consecuencia es un, es, un, es un gesto, es un gran guiño eh, de lealtad para un hombre que eh, sabemos que también tiene toda la intención no solo de seguir siendo el candidato real, ¿eh? que esa es una de mis tesis, este, en esta elección no es Claudia contra Xochitl, es Xochitl contra López Obrador, el candidato real es López Obrador, es el candidato virtual. Esta eh, elección va a ser plebiscitaria, Claudia nada más van a dar de muertito como lo hizo Delfina, y van a intentar ganar con todo el aparato del Estado. Si tú me dices, vis a vis, en una elección libre, ordinaria de las comunes y corrientes que hemos tenido en nuestra historia, Xochitl le gana a Claudia de calle. El problema es que no va a competir contra Claudia, va a competir contra López Obrador y contra todo el aparato del Estado. Ahora, la ventaja de Xochitl es que finalmente en la boleta sí va a estar Claudia. ¿no? En la boleta <risa> sí. física sí va a estar Claudia, eh, pero eh, un año antes de eso, no. Eh, entonces, no solo es eso, sino que además López Obrador eh, creo que es, eh, no es exagerado decir que tiene toda la intención de gobernar eh, a través de una suerte de maximatos. Yo, yo creo que, que sí es una de las intenciones, es de seguir teniendo el poder a través de ella, ¿no? Co como fachada. ¿Cómo eh, se puede lograr eso? Pues eh, lo, me, lo mejor Digamos el, el, el vehículo ideal Revisando sobre todo La historia de México Pues es un personaje débil Es un personaje leal Es un personaje que haya demostrado Que no corta lazos Que se sacrifica Que tiene a un líder moral Encima eh, Que lo va a obedecer eh, que es Claudia, y, eh, y, y que además el propio presidente también tiene varios mecanismos de control sobre ella, notablemente, pues, la revocación de mandato, eh, número uno, número dos, el, el, el famoso déficit, el presupuesto, o sea, si López Obrador logra controlar la mayoría eh, legislativa, la va a tener secuestrada, eh, y quizá también a los militares, ¿no?, este, entonces y, y todo ese capital político lo tiene López Obrador mira, en la historia de México eh, ha sido muy difícil transferir la, el carisma lo intentó Juárez, lo intentó eh, lo intentó Díaz lo intentó este, por supuesto lo intentó eh, pues lo intentó Calles ¿no? Este, y, y, y justo es, es muy difícil, pero la única vez que se ha logrado ha sido con Calles, con personajes como Claudia, o sea, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, eran personajes débiles eh, que seguía pudiendo mangonear el caudillo, eh, que en este caso fue Calles, ¿no? es la única, es el, el, el único periodo en, lo que, en el que se ha logrado un maximato eh, yo creo que eso es, eso es eh, para eso es ideal Claudia Sheinbaum es, este, eh, y, y, y bueno, eh, ya con esto cierro eh, en todos los otros periodos donde no ha podido eh, fraguarse un maximato si te das cuenta el, el sucesor ha roto con el predecesor, eh, uh -huh. sí, esto lo relata muy bien Castañeda en la sucesión prista, el, el sucesor rompe eh, con el predecesor porque todo el partido realmente hace cargada con el elegido, ¿no? con el destapado. Fíjate cómo estas semanas López Obrador ya supuestamente le dio el bastón de mando a Claudia pero él sigue siendo, él sigue eh, teniendo todos los reflectores. Ella este, está totalmente eclipsada por el caudillo, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que, que, que eso es lo que se está más o
0: menos dibujando en el horizonte. Y, y el factor Marcelo, ¿Marcelo es parte del plan Maestro de los y ¿Tú lo
2: crees?
1: Pues mira, no, yo, yo la verdad creo, este, uno siempre se puede descarrilar con las teorías conspiratorias y especulaciones de todo tipo, pero eh, lo, lo preferible en el análisis político es juzgar eh, lo tangible, ¿sí? Eh, y en ese sentido yo mi apreciación muy personal es que Marcelo ya tiene eh, muy poco capital político sea adentro o afuera de, de la órbita de López Obrador, en cualquiera de los dos casos yo no veo que ya tenga eh, capital político, yo creo que su berrinche eh, parte desde la debilidad no desde la fuerza si se queda en morena Tendrá un puesto secundario, tendrá que acatar la candidatura de Claudia, tendrá que este, conformarse con algún puesto legislativo, eh, el Senado. Eh, recientemente, eh, Leti Robles de la Rosa, que es la mejor reportera de legislativo que, que hay, este pues publicó que el marcelismo dentro de Morena ya es verdaderamente menor. Le, le quedan sí. no más de ocho senadores cercanos, eh, un par de decenas de diputados y párale de contar, es decir, Morena no necesita Marcelo para tener la mayoría este último año, con o sin él la tiene... Eh, y ah, la oposición tampoco necesita a Marcelo, aunque creo, quizá ahí es donde, pues, eh, quizá pueda ayudar más, no porque sume mucho, eh, sino porque lo neutralizas ya definitivamente, o sea, ya no podría hacer ningún eh, ninguna otra tercera opción, ¿no? Este, lo mismo con Movimiento Ciudadano. Este, si, si hubiera un trasvase, una suerte de decisión, un acercamiento de buena parte de Movimiento Ciudadano al frente eh, con Sochi sería positivo porque eh, neu neutralizas lo más posible ese, ese tercer, ese, ese, esa tercera candidatura que sí podría dividir a la oposición pero yo creo que eh, así como se está dibujando la cosa, pinta para hacer una elección polarizada entre dos grandes figuras donde el tercero se quede rezagado. Eh, entonces, este, no, no, no me asusta demasiado ni Marcelo, ni movimiento.
0: <risa> ni Marcelo, ni movimiento con el que venga, ¿no? Exacto. Aquí, Aquí mismo, el ciudadano todo espera, todavía espera resolución del grupo más grande, más consolidado, de la fórmula más exitosa que es el grupo Jalisco, que está haciendo un. Aquí yo lo digo porque vivo en Jalisco, está haciendo este, un drama, alargando un drama peor que la, la Rusa de Guadalupe, ¿no? Dicen los enterados que la próxima semana ya se va a definir. Eh, nombrando un candidato de unidad para gobernador. Dicen que ya casi está todo pactado y con ese candidato se van, nos vamos a dar cuenta si van a romper o no con Dante. Yo ya no veo tan seguro que vayan a romper con Dante, pero tampoco veo que vayan a ir mucho en comparsa si acaso Dante se, se inclina porque Samuel García, el gobernador de Nuevo León, sea el esquirol que le sirva a Dante. Pero pues, a ver qué va a, qué va a suceder. Lo que sí es seguro, y ya lo estamos viendo, y me parece muy pertinente que lo volvamos a comentar, pues es la elección de Estado, o sea, híjole, jamás habíamos visto tanto una elección de Estado tan anunciada como la que está preparando este régimen, ¿no? Golpeando al candidato de la oposición un día sí si un día no, haciendo un presupuesto tres veces de un año de Hidalgo, ¿no? El presidente... Violando este, cada minuto de la mañanera este, la veda constitucional que lo obliga a no hablar acerca ni de los candidatos ni de las elecciones, y, y confrontado abiertamente con el Poder Judicial, en po ya no con el Instituto Nacional. ¿eh? Es, eso es importante porque al final del cuat y al cabo, el Instituto Nacional va a dar un resultado matemático y el que va a juzgar la elección pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque al igual que muchos sabemos, pues este proceso ya se va a judicializar de alguna forma y la resolución va a venir de un tribunal. Sí es una elección del Estado abiertamente y cínica. Lo, de lo peor que, la verdad, yo no pensé que me iba a sorprender nada, pero ahora sí me sorprendo de cómo, pues un, ca, un, ca, cómo un caudillo se quiere enquistar en el poder golpeándote con todo lo que pueda a la oposición, el, ni el PRI se atribuyó tanto, Pablo.
1: Sí, en sí. efecto, querido Chavira, pues de, de hecho lo que te decía, este, si la elección fuera libre eh, y justa, yo no tengo ninguna duda de que ganaría Xochitl, eh, no me queda claro que que vaya a ser una elección libre y justa, a todo lo contrario y creo que tenemos tres grandes antecedentes el, el primero es el, el propio ímpetu antidemocrático del populismo autoritario, ¿no? Esto francamente no puede sorprender a nadie este el, el segundo es lo que sucedió en el Estado de México ¿no? Ahí ya vimos un laboratorio preámbulo eh, donde se utilizó todo el aparato del Estado se utilizaron recursos se utilizó acarreo se utilizaron este, eh, mano del crimen se, este, eh, en fin no. Y, y tercero lo que vimos en el dedazo eh, o proceso pseudo democrático simulado en Morena donde, pues, este, todo el aparato del Estado volcado para favorecer a Claudia Sheinbaum, desde la tribuna mañanera hasta el uso de recursos, eh, bardas promocionales, eh, despliegue territorial, este, golpeteo, y, este, pues sí, hay que decir que también ya tienen al caballo de Troya dentro del INE, ¿no? Afortunadamente no tienen, eh, no tienen mayoría en el Consejo. Eh, en el, tienen todas las decisiones que son colegiadas pues no las domina Morena, pero sí tienen eh, a la presidencia que este, en momentos determinantes puede ser crucial. Este, súmale, creo, dos actores este, además eh, novedosos, ¿no? Uno es eh, el crimen organizado, ese también ya dio antecedentes en la elección del 2021, este, volcándose a favor de Morena prácticamente en todas las costas, eh, y no tengo la menor duda de que lo vuelva a hacer, y tercero, esta es más incógnita no sabemos propiamente cómo va a jugar, pero eh, tenemos que meterlo en la ecuación y pues son los militares ¿no? ahí sí, la incógnita es si van a eh, ser leales al orden constitucional democrático o van a ser leales al régimen obradorista eso está por verse, yo creo que es, ese sí es un una variable decisiva este, y, y, que, que yo no tengo resuelta. Hay muchos que dicen que no le conviene al ejército, otros que dicen que sí. Yo creo que esa incógnita sigue abierta. ¿no? Este, me parece que hay muy buenas razones para pensar en, en ambas posibilidades, tanto que el, el ejército juegue con la Constitución y proteger el orden democrático, como eh, a favor del régimen obradorista. Eh, en todo caso, lo que dices es totalmente cierto. Me parece que va a haber eh, un, una elección, pues, eh, no quiero decir de Estado, porque una elección de Estado, así siendo ya muy semánticamente precisos, pues es una elección donde los votos los cuenta casi casi que el gobierno, es decir, ¿y por qué lo digo? No porque no lo vayan a intentar, sino porque sí todavía tenemos instituciones que son pequeños resquicios y márgenes de maniobra. El, el INE, eh, aunque te digo, ya tiene caballo de Troya, pero sigue siendo ciudadano. El Tribunal, eh, la Corte Suprema y lo más importante, Chavira, que me parece que es uno de los constantes de nuestro programa de política naconal, y es este, el capital ciudadano, no eh, las, las grandes elecciones democráticas de México, eh, las no simuladas, las que contamos a partir del 97, las hemos hecho nosotros, ¿no? eh, los ciudadanos de carne y hueso, los ciudadanos de a pie, este, los vecinos, este, eh, eh, y, y, y esos son los hombres y mujeres que vigilan las urnas, que cuentan los votos eh, mientras logremos proteger eh, esa tradición que es relativamente nueva pero que creo que ya tiene un suficiente bono democrático y suficiente memoria cívica porque ya estamos hablando de más de 30 años eh, mientras mantengamos eso vivo eh, no, no me cabe la menor duda de que podemos impedir una operación de Estado, este, pero eso sí depende de, depende de nosotros, y hay circunstancias y momentos históricos donde el pueblo está más despierto que otros, eh, no, no tengo yo ahora un termómetro, este, creo que sí. es bastante desolador pensar nada más de entrada que ganó López Obrador, eso ya... Este, eso ya de alguna manera te indica que el termómetro no está muy despierto, eh, pero eh, también es bastante eh, buen consuelo saber que en las elecciones de los últimos tres años, desde el 2021 a la fecha, ha habido más votos por la oposición, sumados en absoluto, no lo digo como cuentas alegres, lo digo como un hecho en, en números absolutos, ha habido más votos a favor de la oposición, entonces sí hay un gran segmento, por lo menos la mitad o más de la población, que está en contra del, del régimen obradorista. Bueno, eh, pues nos toca a todos vigilar y, y sobre todo, querido Chavira, reconectando con la primera parte del programa, si, lo que, si, si aceptamos que el surgimiento de Xochitl la composición del frente, la, eh, el, la aceptación de primarias relativamente democráticas, eh, pues este, fue resultado de una enorme presión ciudadana, fincadas en la famosa Marea Rosa, eh, pues debemos de apelar otra vez a la Marea Rosa, yo alguna vez hace poco escribí sobre eso, la marea rosa no, no debe de dormirse, debe de seguir alerta porque a lo mejor la batalla final, la más importante de esa marea, eh, venga justamente en el 2024, ¿no? en la elección. No solo el día de los comicios, que es muy importante, sino también después, porque si no le resulta la operación a López... Ten, ténganlo por seguro de que no va a aceptar una derrota y esto se puede ir a una especie de crisis constitucional en donde eh, los únicos que podemos eh, cerrar eh, esa, eh, esa, ese alicate eh, autoritario eh, eh, somos la ciudadanía, ¿no? Sí, así es. Así
0: es, porque yo digo que cada quien está dando su batalla desde su trinchera, la Suprema Corte, el Instituto Nacional Electoral, entonces pues tenemos poquito, más, poquito menos de un año para preparar nuestra trinchera, este, establecer nuestro propio este, rumbo de, de batalla, ¿no? Porque al fin y al cabo pues sí, yo digo que hay candidata, hay que trabajar por ello, quizá en algún momento pues como bien lo dijo Pablo, lo digo yo, pues tenemos nuestras asegúnes y nuestras dudas con la candidata, pero la otra opción es extraordinariamente peor, ¿no? Vamos a la penúltima intervención musical de Pablo Maglu para que se despierten, muchachos. Este, vamos al refín y este es un rolonón, como siempre nos este, brinda Pablo Maglu en su selección musical. Pablo.
1: Bueno, pues justamente es una convocatoria a activar los resortes ciudadanos y avisparnos en eh, preparativo para eh, defender a nuestra joven eh, e este, incipiente democracia. Entonces vámonos con Rock the Boat eh, de Hughes Corporation.
2: Let me get Your touches thrilled me like the rush of the wind. Your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor me.
0: Híjole, en los años 70 la música disco era muy buena, pero la ropa por <risa> Dios. Ojalá, ojalá no vuelvan esos tiempos. O sea, mire, eh, mire, déjenme decirlo así. Hay una foto del Chavira eh, unos seis, cinco, seis años, con el cabello hasta acá. Muy villé el asunto. Y, y pantalones acampanados. O sea, la jamás salga, salga en, al, en alguna red social esa... esa, esa este, esa foto porque sí, sí me veía muy, muy billigo. Debo decir que extraño el pelo hasta acá. También hay que decirlo que el Chavira era rubio y lacio. ¿Qué sucedió después? Pues 50 años de, de tortura mexicana. Eh, pues hay que echarle las ganas, ¿no? Me parece que, debo, de, debo decirlo al menos personalmente, pero ha sido una conversación muy sanadora en cuestión ciudadana, en cuestión política. Eh, creo que compartimos muchas cosas de, de asegúnes con lo que está sucediendo, pero pues creo que la, la otra opción es terriblemente peor y pues hay que dar la batalla. este Hay que construir de aquí a un año, Pablo, y me parece que todo el que quiera un cambio en este país debe de comprometerse.
2: Sí, sí, en efecto.
1: este Yo creo que, mira... Eh, Conectando un poco con el primer segmento, querido Chavira, eh, creo que a pesar de que no haya culminado de la manera más eh, pura el proceso del frente, eh, como se había prometido o como lo imagináramos o lo hubiéramos querido, me parece que sí es un triunfo achacable a la sociedad civil, eh, lo, a nosotros, a la marea rosa, a los diferentes actores en la opinión pública eh, que estuvieron machacando durante meses y años más bien, ¿no? Dos, tres años eh, presionando a las cúpulas de la oposición para que se abrieran. Bueno, lo que quiero decir es que todo ese ímpetu, toda esa fuerza, toda esa energía que se manifestó en diferentes ocasiones y en diferentes momentos, empezando por la votación, el domingo de resurrección, el vacío que se le hizo a López con la revocación de mandato, y así hasta llegar a que las cúpulas de los partidos opositores recularan en su obstinación y obsecación de elegir un candidato a puerta cerrada. Bueno, todos esos momentos me parece que constatan que sí hay una, un vigor ciudadano, una fuerza cívica este, que tiene mucho valor y mucho mérito, y que más allá de Xochitl, si lo piensan bien, eh, Xochitl puede ser la punta de lanza, puede ser la cara pública eh, o la, la expresión materializada de eh, o política y, y que vaya a, a darle cauce a, a esa energía a las urnas, pero más allá de Xochitl está eso, está ese iceberg este, abajo, es, esa energía acumulada que este, que es real ¿no? que es real, que es real concreta y palpable y tangible y que existe y que debe de estar este, despierta y alerta para eh, lo que viene no, este, no, no la desperdiciemos pues este, sigue ahí si, este, son, son pulsiones vivas, son este, este, este reclamos vigentes, entonces creo que aprovechemoslas.
0: Sí, hay que aprovecharlas. Pablo, te agradezco la conversación. Hombre. Siempre es, siempre es una excelente plática contigo, se aprende mucho, se aterrizan muchas cosas y sigo diciendo que pues tú dices que te falta la termómetro, pero aquí seguiremos viendo si, si la bola de cristal que ahí ya nos sigue dando eh, lo que va a suceder para adelante en el 2024, estaremos conversando después, Pablo, te agradezco enormemente la charla de esta Querido noche Querido Chavira, ya sabes, el honor es
1: mío y, y quisiera regresarte el, este digamos el, el cumplido diciendo lo que siempre digo aquí, que eh, no sería posible sin un magnífico conductor y maestro de ceremonias como tú y la gran audiencia que, que siempre acompaña a Política Naconal. Entonces, este, yo encantado y, y cuando quieras me doy otra vuelta, ya sabes,
0: feliz de la vida. Cuando tu agenda no lo permita, sí. <risa> nos haga tu otro espacio en esa atribulada agenda que, ten, que tienes. Este, nos vamos a despedir, jóvenes. La semana que entra tenemos todavía... Tenemos programa antes de que el Chavira se vaya de Festival de Cine de Morelia a finales de octubre, pero Pablo MacLuf presenta la última rola de su, del Grand prelist de, de este programa. Pablo. Bueno, pues
1: otra vez, este, muy ad hoc al tema, justo a lo del último módulo y con lo que cerré esta medio inspiración, es un tema de amor pero creo que lo pueden aplicar perfectamente a lo que dije sobre mantener el ímpetu ciudadano vivo eh, y no soñar que se acaba. Don't dream it's over, de un clásico de Crowded House. Ahora ya nos vemos. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, queridos.
2: traveling with me